Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Kör vi igång igen. Nu är vi här, det är måndag, det är avkastpodden, det är Emil Berggren, det är Charlie Sjöstrand och det är jag, Emil Schelin. Och för oss, eller för mig i alla fall, så var ju helgens stora händelse att Emil Berggren är tillbaka i handbollsligan. Och det gick ju ganska bra, eller vad säger du Bergis? Ja, vi vann. Ja. Mm, det stämmer. Detta stämmer. Har du, någon, har du någonting mer? Du är med innan. Uh, ja. Nej. Nej, men Emil Schelin, innan du säger till Emil nu, eh, du gjorde ju sju mål, sju på sju. Mm. Så ska du komma ihåg att Emil Bergen har stått i en intervju med tv och, och där eh, reporten sa, du gjorde ju åtta av åtta. Ja, jag har gjort åtta av åtta förr, svarade Emil då. Mm. Så, mm. Men det är härligt att du har den här, den här mer ödmjuka approachen nu. Laget för det jaget. Och... Det var min första tv-intervju. Jaha. Och som du gjorde Ja, fast det finns en bakgrundshistoria i det här. Vi mötte, Erik Hova och mötte Sebehov borta. Johan Jakobsson, fäsk, uttagen i landslaget. Så SVT var där och skulle göra en grej där. Men jag tror att det var han Blom. Heter han Pelle Blom? Nej, du tänker på Pelle Nyström. Ja, men finns det inte någon som heter Blom också? Jo, men han är fotbollskommentator tror jag. Ja, okej, okay. ja, men då är det nog Pelle Nyström jag tänker på. Uh, jag tror det. Och han, han på något vänster så blev han lite fascinerad av mig. Alltså, för jag gjorde en bra match. Uh, och så säger han, ja, men åtta mål i en och samma match. Alltså som att det var liksom, ja. det var en och samma match, det var något helt sjukt. Då sa jag, ja, fast det har jag gjort massa gånger innan. Mm. Och så, ja, så blev det en liten snackis på det. Yep. Ja. Men nu då? Sju av sju ändå. Det var väl lite högre än vad man trodde att du skulle göra i debuten. Ja, för det är också på annan position. Ja. Än vad ja, men... vi kanske trodde att du spelade på. Ja, och så ska jag, ska jag ta bort ödmjukheten lite så spelar jag ju inte sådär. Jag spelar väl kanske 35-40 minuter. Så någon mer ball jag borde kunna göra. Jag borde faktiskt ha fångat en till. Mm. Så då hade jag kanske gjort det till. Men, ja, men, nej, men det gick faktiskt över förväntan. Det ska jag absolut säga. 
Jag hade, alltså det har gått okej okay på träningen och så, men det är ju en helt annan grej på match. Så det är, men jag är, jätte, det är jag jätteglad för. Och framförallt att, att det blev... Alltså, vi vann ju. Och det var en jävla, en jävla god känsla i laget generellt. Så det var ju skithärligt. Du pratade ju sist om att du var ganska ödmjuk för att möta Guif och bla bla bla. Men att om ni vinner så kanske den ödmjukheten skulle släppa lite. Är det någon... Kan du säga nu då att det kändes lite extra gött att tvåla dit Guif? Jag ser egentligen inte... Alltså det är så jävla tråkigt. Men jag kan heller säga... Eller jag kan också säga det ligger inte riktigt i min personlighet att vara en dålig vinnare. Jag, jag, jag tror aldrig jag hetsar någon efter jag, efter jag vinner. Sådär. Men alltså, är det någonting man ska kanske säga så det lilla jag kollar så känns det som att linjer generellt gör ganska mycket mål mot Guys. För de är lite mindre och lite så här snabba tekniska istället för så här biffiga, starka. Så att det, det, det kanske inte var världens skräll Att det gick bra för en linje mot Gus. Det är väl det lite sådär, Skulle kunna säga Fan vad tråkig den nya Emil Berggren är alltså. Ja men det är också sanningen Jag säger bara sanningen mm. Vi får väl se hur det går då I kväll möter ni ju Hammarby Och det är väl lite samma vib där va Det där halvoffensiva försvaret och så Borde väl passa bra för en linje Ja, men det är ändå några uppgraderingar i fysik där. Alltså, de har, av de sex som står så är det i alla fall, det är kanske möjligtvis en ibland som man ja, direkt känner sig fysisk överlägsen. Men, det är också and- svårt att komma, alltså, pass, eller inspelen från nio meter till linje är ju ofta på längre avstånd mot Hammarby. Mm. Inte försvåra det för att de spelar ju liksom lite offensivare. Och vill ju gärna att man ska liksom skicka in de här inspelen på chans. Liksom. Mm. Så du får hålla en sån jädra spär. Vår andra linje, han är lite kortare, Axel. Han är ju egentligen en sån som skulle passa Hammarby mycket, mycket bättre. För han är väldigt snabb och in i luckorna. Så han är jävligt ättrig och rör, rörlig som fan. Så rent taktiskt, om jag hade varit tränare så hade nog han fått ganska mycket chanser. Sådär. Får jag fråga, anledningen till att du spelade 35-40 minuter var det för att du skulle matchas in i laget eller var det att du var lite trött? Jag tyckte ibland på tv-bilden att du såg lite ut som att du hämtade andan i, när du kunde. Ja, ja, och då var det ändå inte något speciellt supertempo kan jag inte säga. Men nej, alltså, det, var, det gick mycket bättre än vad jag trodde faktiskt. Jag har inte spelat match på alltså, 5 maj. Så att, och matchtempo är ju Som jag sa i någon intervju där Det är ju ingenting man kan träna på Det är ju en jävla skillnad från träningstempo Men det gick okej okay. Jag var såklart trött lite ibland Men nej Jag fick ju börja på bänken Så då gick ju några minuter bort där direkt Och sen när det var avgjort med 8-9 minuter kvar Så då, då bytte jag ut mig själv Eller jag frågade Kenneth om det var okej okay att byta Och då sa han ja mm. Så Alltså där var bara där har du nästan en kvart bort så där, så. Ja, så var det Så är det Och om du har varit i medialjuset I alla fall i det lilla handbollsmedialjuset Så har ju Charlie Sjöstrand snarare lyst med sin frånvaro Inte kommenterat några matcher som jag har sett Inte varit med i någon podd på länge Vad fan har du hållit på med? Ja, är det ett, är det ett tecken? Jag får inga matcher längre Är, de, är folk missnöjda med mig? Det är frågan har du googlat dig själv mer? Eller har du sökt på Twitter? Charlie Sjöstrand, pissdålig kommentator. Jag ser det nu. Det är det, 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 det första som dyker upp. Nej. 
Nej men vad ska jag säga Jag har bara två matcher i oktober Och det är nu på söndag Och söndagen efter det Det är eh, Det är generellt lite Lite handbollsfokus Från Seymour I oktober för att Allsvenskan i fotboll ska avgöras Och SOL har dratt igång Och det är lite sådär Så, att, ah, ja, så tanken det är, är att det, det blir steppar, mer det steppar, upp, det steppar upp lite i november det har jag några till och sådär. Så att, ja, det kommer nog bli mer. Ja, det är läget i panelen. Jag tänkte innan vi drar in på det själva vanliga avsnittet inom situationstecken så ska vi återigen då passa på att tacka de nya Patreonsen. Jag var ju lite glad och överväldigad förra gången. Jag tror vi hade 60-någonting Patreons då. Det rasslade ju till en ny jävla omgång så nu har vi över 100. Det vill säga vi har nått t-shirtmålet. Så jävla glad för det. Nu ska det tryckas avkast t-shirts. Jag är så... Jag är superglad för det här också. Jag tror jag ska för, trycka upp en, 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 en extra jag... till dig Charlie som du kan sitta i tv med kanske. Ja, alltså jag, jättegärna. Det... Äh, jag är jätteglad för det här. Jag fattar inte varför egentligen. Jag brukar inte glädjas med andra människor. <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker det är så... Jag vet inte, det är väl någonting med att man... Man är ändå högst delaktig i den här podden och att, att någon överhuvudtaget liksom vill betala pengar för att vi ska kunna fortsätta göra den. Eh, det är, man är ju ödmjuk inför det att så många liksom ändå tycker att eh, ja, nej men jag vill absolut att Emil och Christian ska kunna fortsätta med det här. För att jag, det är liksom en del av min måndagsrutin eller vad det nu är. Så att jag, är, jag tycker det är så jäkla häftigt. Så ja, tack alla som har gått in och blivit patrons. Ja, men jag tror det är det som är grejen. att man, Jag blir så jävla glad för att man sitter i sin egna lilla bubbla och man, man ser ju kanske att det är många som lyssnar och man bla bla bla. Men man fattar ju inte kanske om någon tycker om det eller inte tycker om det. Så det här har ju blivit som ett slags kvitto på att några där ute faktiskt tycker om det vi gör. Och det tycker jag är superkul. Och... Ja, men också, alltså, det är ju sånt jäkla... Alltså, för regeln det, jag kan gå till mig själv. Det finns poddar jag tycker om, men där, därifrån till att liksom var beredd att eh, faktiskt hosta upp lite slanta för att lyssna på den. Då blir man så här, ah, nej, ja, nej. Ja. För att man kan ju fortfarande lyssna gratis på den. Så mm. det är ju alltså, det är verkligen ett frivilligt sådär. Ja, det är som att lägga en 20 i bössan. Liksom. Det är så jäkla schysst tycker jag. Ja, och det är fint. Och till alla er som var bland de hundra första. Jag kommer skicka ut ett mejl här eh, kanske idag, kanske i veckan. Och fråga vilken storlek ni ska ha på era tischor. Och sen så kommer jag så fort som möjligt trycka upp dem. Jag är ju inte typ Zalando eller Ginza eller så. Så det kommer väl ta några veckor eller två innan det här eh, liksom har, har rått i land. Så får inte panik över att det inte dimper ner någon t-shirt imorgon. Men de kommer. Och det kommer ja. ut något slags mejl om vilken storlek ni vill ha. Och jag tror att för att sätta något slags nytt mål så kommer vi kasta in lite biljetter till hemma igen där 2020 när vi når 150 patrons om vi nu gör det så, så kastar vi in lite gratis biljetter till Sveriges matcher där det blir väl fint hur är, är ni klara på regelverket här nu? Alltså det, de första 100 mm. de får t-shirts den, yes. som är nummer, den som är 105 mm. Han får ingen t-shirt. Han får ingen där, t-shirt. Nej, kan du säga, säga vem det är som var 101? Eh, ja, det, ja, det kan jag ta som en hemläxa och kolla upp till, till nästa vecka. Jag tror eh, eventuellt att det kan vara, om jag bara går på magkänsla så tror jag att det kan vara Rimbo Håkos linjer, Mårtimer Lund som kan ha varit 101 oj, oj, oj. där i kunder. Nej, aldrig. Ja, men då är det så här att Mårtimer kan inte få en t-shirt men däremot så kan han försöka 
pratade med sina kompisar att, att det blir Patreons för då har han chans på biljetterna sen då när, det, när vi blir 150 Patreons. Ja, fan vad man vill att han pratar med någon tolvbringare. Tänk glädjen att Det att räcker ju att alltså prata får han, får han med tolvbringarna så har vi 150. Ja, det har vi ju lätt. Ja. ja, men det blir kanon. www.patreon.com snedstreck avkast för den som är sugen på det. Tack som fan. Det blir en ny uppläsning av namn med Enja på slutet det här avsnittet också. Det tyckte jag var roligt. Nu kastar vi oss in i handbollsvärlden och jag tänkte att vi skulle börja på ett för oss lite ovanligt sätt, nämligen att prata Champions League och då tänker jag framförallt på damernas Champions League. Det har ju varit lite möten som är intressanta ur svensk hänseende där. Först och främst tänker jag på Sävehov mot Köpenhamn. Där ju både, det finns landslagsspelare i Sävehov och Köpenhamn också för den delen. Alm, Blom, Blomstrand, Bunsen. Vad trodde ni på förhand där? Trodde ni att Sävehov skulle kunna ro på Köpenhamn? Nej. Nej, det trodde inte jag heller. Men jag trodde, och Anders är inte på förhand att Sävehov skulle bli helt jävla uppätna från början. Liksom. Eh, nej, men eh, man kan väl bara... Alltså... Så här, för en jämförelse då så stod ju oddset på Köpenhamn var liksom 1-25 innan matchen. Så att det var ju inte det är klart att alla eller, de var ju favoriter. Men, jag fick, jag fick 1-37 på att de skulle leda i halvtid till ja. typ, eller vad ledde de då? De ledde väl så här 28. Ja det var ju färdigt. Ja det var ju helt löjligt. Mm. Men så, alltså Köpenhamn skrällde ju däremot omgången innan för då slog de ju Brest. Där var det ju så här, nej Köpenhamn kommer ju absolut inte slå Brest tänkte man då. Så att Köpenhamn är ju bevisligen bättre än vad i alla fall jag trodde att de var. Men nej, jag vet inte. Det var alltså lite där vi pratade om CVH för att vi har varit inne på deras försvarsspel och sådär några gånger. Och att ja, det, är, det, är liksom, det är lättare mot Kristianstad i SOE eller sådär. De fick ju liksom inte stopp någonting mot, mot Köpenhamn. Det hjälpte inte att de försökte med sina aggressiva ettor eller något. Alltså de var ju helt... Och de kom ingenstans framåt heller. Alltså det är svårt att, svårt att liksom ta med sig något från en sån här match. Och då ska vi också komma ihåg att Köpenhamns bästa spelare... Ja, um, oh, bästa spelare. Svensk bekantningen. Mia Rey är ju korsbandsskadad. Mm, just det. Uh, och de har för, för innan de slog Brest, innan det här lilla landslagsuppehållet som var för en och en halv vecka sedan, så... Um, då var de, äh, det var nog den sämsta Köpenhamn-form på år och dag äh, nästan till. De var riktigt, riktigt äh, under isen. Så att, nej, äh, de höjde sig äh, något enormt faktiskt. Vi kan väl bara redovisa slutresultatet för alla som inte har koll på det. Köpenhamn vann ju då äh, med 36-22. Och det var ändå i Partille, så det var ju en ganska... Ja, men det var väl, får man säga att det var en överkörning, ja. Och det tror jag inte Sövehoff riktigt var beredda på. Tror ni att det här kommer påverka deras SOE-form någonting? Går de ner sig eller fortsätter de köra sin linje med det aggressiva spelet och köra på? Jag tror det är lite tvärtom faktiskt. Det är många andra yngre som ändå fick känna på och ett helt annat tempo. Och som när man har läst lite intervjuer efterhand så verkar det ändå vara hon, exempel hon Elin Karlsson där. Eh, inte att förväxlas med Elin Hallagård men Elin Karlsson eh, också blond liten blond tjej hon, eh, hon var, gjorde en väldigt fin andra halvlek hon gjorde tre eller fyra mål eh, mot ett så pass bra lag liksom. så att hon är en sån som verkligen skulle kunna 
eh, ja, faktiskt hitta något positivt i det här och ta med dig in i SOE och vinna. Alltså, ja, göra jag, ja, jag tänker också ur ett psykologiskt perspektiv som spelare. Det, det som påverkar skulle i så fall vara alltså, deras, deras självförtroende och hur de beter sig i Champions League. Alltså, det är ju stuket. De kommer ju däremot känna fan vad gött att det är SOE-match nu igen. Mm. Det, här, här, här kan vi ju vinna. Mm. <laughs> här är det ju lite roligt att spela. Ja, vad skönt med en damm där man bottnar igen. Ja, men det, det, det tror jag är en större att de däremot åh nej, nu är det dags för Champions League igen. Det brukar ju gå så där. Den tror jag liksom ligger närmare till hansen att de börjar tvivla på, på alltså sitt spel på inhemska ligan. Mm. Om jag får spekulera. Mm. Sevehov är väl ett sånt lag som i Champions League vare sig är riktigt nära eller någon förväntar sig att de ska komma vidare eller gå till Final Four men ett annat svensk lag det får vi väl kalla dem är ju Bukarest de har ju snarare förväntningar att komma till Final Four och kanske till och med stå högst upp på prispallen de har ju Natalie Hagman, Sabina Jakobsen och Bagan Johansson på bänken känner vi till och det är ju ett, eh, verkligen ett topplag. Men i helgen åkte de till Beatingheim och eh, åkte på Deng. Det var väl också de... lite eh, oväntat va? Eh, ja, jag ska ju först vara helt transparent eh, och liksom säga att jag har dålig koll på hur bra Beatingheim är egentligen. Men jag kollade på den här matchen i alla fall andra halvlek igår. Och eh, alltså... Vilket hästlag Bukurest har alltså. Det är, alltså. det är så många världsspelare i det laget. Eh, och, och när, när slutsignalen gick så var det ju som om Bitingheim hade vunnit VM. Eller Champions League-finalen. Mm. Så att de scenerna vittnar ju nog om att Bukarest var, alltså de skulle, de skulle ju ta den matchen. Ja, men ibland kan man ju göra den där grejen, kolla, eh, kolla oddsen i, inför matchen. Och eh, oddsen inför den här matchen var ju 1-25 på Bukarest. Så att, eh, ja, det säger väl allt. Sen är, sen är det är ju borta match, liksom, det, det, är ju alltid, det spelar ju alltid in. Men det är klart att de ska. Ja, men har man värvat, har man värvat in, man hade Niagos innan, har man värvat in ja. Lekic, eh, sen har de värvat in den bästa linjen, Switch. Ja. Eh, och sen var det min Radicevic på högkanten ja, Precis, för liksom Hagman spelar inte ens Hagman spelar inte ens det, När jag såg, alltså det var Kurtovic Som spelar mycket på höger nio Och så hade de Radicevic på A6 liksom. Så att de, har, alltså, de har världsklass på bänk Och Bitegan var ju inte så att oh, Där är hon, där är hon, där är hon Utan det var så här, vad är det här för, vad är det här för lag? Mm. Så att, ja, vad har de? Det enda jag känner till är att de har Daniel Augustin, annars har ja, ingen... Nej, de, har, var nog... de, de, de har ganska... De har faktiskt ganska... Alltså, de har ett bra lag, Wittingheim. Jag har halv, halv koll på dem. De har väl tre, fyra tyska landsspelare. Sen hon Laura von der Heyden som spelar ESPR och förra året FTC är väl, är väl också en av deras bättre, tror jag. Ja, men vad tror ni om Magnus Bagan Johansson då? För att de är ordförande eller presidenter i Bukarest har ju en historik av att vara ganska trigger-happy på... Alltså, de torskar, alltså för, för fem dagar sedan så torskar de ju hemma också mot Valsea. Som visserligen är ett topplag i Ungerska ligan, men de leder just nu. De vunnit femma för fem, tror jag. Men de, alltså de torskar den matchen och det är ju... Alltså... Det, det, ja, det, får okay. inte bli, nej, det får inte bli för många sådana alltså det, det ser vi ju på 
alltså, ja, vi har ju Vranje som ett närliggande exempel. Alltså det är, även fast det är tidigt i säsongen och det är liksom ingen fara på taket egentligen ännu så är det alltså fan man får Nej, men 14, 14 oktober och ja. eh, eh, Bukebagen brukar resten av Marien Torska tre matcher. Ja, det, det, är... det tror jag många är irriterade över. Ja, för det är väl ja. nästan exakt samma resultatrad faktiskt som Vranjes hade och ungefär motsvarande lag så Ja, han dansar på en skörtråd den gode bagan. Vi hoppas, vi hoppas för hans skull att eh, han får ordning på grejerna. Fast jag brukar ju romantisera och få sparken. Så jag hoppas ju för hans skull att han sparken får en ja, ja, ja. Och så kan han ja. bo hemma i sitt hus. I, i, bara faktiskt några stenkast från, från det, det jag bor när jag är hemma i Göteborg. Ja. Vad, vad, tror vi, vad tror vi att bagan skulle få om han fick kicken? Vad, 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 alltså så här, om vi chansar, vad har han för månadslön i Bukarest? Ja, det vill inte jag uttala mig om. Nej, för du vet. Men Charlie då, som inte vet, chansar ja, jag, du då? Jag, jag kan inte uttala mig, jag har ingen aning. Alltså, jag kan inte ens säga chansa, mellan... Jag kan, jag kan inte ens säga mellan tummen och pekfingen vad man har som tränare i Bukarest. Ja, men bjud på en chansning bara. Mm. Chansa, oh. chansa, chansa. Okej, okay. oh, så här, du har gratis eh, telefon, internet och lägenhet. Ja, men det där räknade jag in i en... Nej, precis. Så, nej, precis. Ja, men räknade in. Ja, men det blir ändå några, några kronor i månaden. Mm. Om du får allt, allt, allt boende gratis. Och så, hur mycket oh, pengar har man då? Nej, men det här, blir, det här blir så jävla fånigt. Jag gillar inte sånt här för att, eh, det, för att det finns liksom ingenting att basera det på överhuvudtaget. Du, är ju, du älskar ju att, att spekulera på, på, ja, på mer eller mindre lösa grunder vad folk har. Ja, du, baserar det, ja. på, du, du baserar det på vad folk hade i ett lag som du kände en gubbe för fyra år sedan. Och så liksom tycker du att du drar en slutledning och sådär. Du kanske är hyfsat nära men jag, nej fan jag... Gillar inte ens sånt där. Okej, det, dit vi var på väg var ju i alla fall att oavsett vad den siffran är, X, så får han ju då loss kanske ganska stora delar av den om han får sparken. Och då kan han sitta där i Göteborg och bara rulla tummarna och ha, ha, ha ett ganska gött liv. Ja, det beror ju också på, alltså, det där är ju ofta villkorat, alltså så här, får han... Han kanske har det tills han tar något nytt jobb eller så får han en liksom avgångssumma för att dra som är liksom han får direkt. Mm. Um, men, men det är också så här att han är i Rumänien. Där jag, alltså, jag litar inte, jag hade inte. Om jag var han så hade jag inte litat på någonting. Liksom. Och det, ja, du kan ju bara få kicken och så liksom, ja, jag skulle ju få mina pengar. Ja, när de kommer inte, vad ska du göra åt saken? Alltså det finns så mycket historier om att liksom saker och ting funkar inte riktigt som vi tror att det funkar. Ja, det, ja, det är bara att lyssna på hur det var för Jamina i, i Ungern där med spelare som liksom så här, nej men nu får du ingen lön längre eller nu får du sticka. Du ska spela här fast du skadar dem och ser kontraktsbrott. Och det, alltså Rumänien är ju inte långt därifrån. Du vet, Gustav Rydegård har liksom jättemånga exempel på hur, hur sjukt det kan vara i liksom så här, o, ja, oreglerat helt enkelt i, i de här. Jaha, när vi ändå och inne på Bukarest och Rumänien och pratar så um, eh, jag känner ju Helle Thomsen, gamla förbundskaptenen mm. eh, i Sverige. Eh, hon var ju i, hon fick ja, så sent som ja, kan det vara nu? Sju, åtta månader, innan, innan Per Johansson fick hoppa in, jag fick han ju där i februari, mars kanske februari, mars. Mm. Mm. Eh, där, då, fick, då fick ju Helle Thomsen sparken där. Och, eh, då var vi och kollade på eller vi var och mötte upp och kollade på en träning faktiskt när eh, Bukare smött eh, Gör. För det låg bara en timme bort från det vi bodde. Och ja, vi ville liksom träffa Hagman och snacka lite skit och sådär. 
Så då pratade vi ganska mycket med Helle och hon hade under den perioden, för då hade de lite som den här perioden som bagar in i nu. Någon torsk för mycket. Hon märkte att styrelsen, alltså hon märkte att folk gick och pratade lite så här. Så att tre borta matcher idag, då hade hon med sin egen väska som, alltså med lite egna privata kläder och så här, för att vara beredd på att få sparken direkt efter matchen och sen åk, flyga direkt hem till Danmark istället för att flyga med laget tillbaka till Rumänien. Så hon har liksom, det är ändå lite skönt att hon, har liksom, hon vet att vinda, att det blåser och hon packar redan sparken, väskan och tar med den på borta matcher i Champions League. Ja, det är ice cold alltså. Mm. Det är rutinerat. Men det hon skulle behöva packa var ju liksom en sån här, eller gå och säga, du ursäkta mig, skulle jag kunna få sex månadslöner i förskott? För jag ja. tror att jag inte kommer få det annars. Det är ju det, det som är det sjuka liksom. Jag skulle faktiskt kunna fråga henne kanske hur, hur det har... För jag kan bara säga att jag är lite intresserad eller vi är lite intresserade. Hur har eftersparken betalningarna gått till? Ja. Det tror jag nog. Om hon har fått dem så kan hon ju nu... Det kan hon ju säga säkert. Mm. Det är bra. Då får du hemläxa. Det gillar vi att mm. dela ut. Mm. På tal, vi, vi var fladdrade lite på Jubbo och jag kan väl bara säga det att det, det är ju inga nyheter än eh, som har nått eh, oss. För han har ju sagt att han eh, är med på en intervju här när, det, när förhandlingen är färdig med Versprem och så. Inga nyheter där officiella. Ja. Nej, men eh, ja, du får rätta mig jag har fel här Emil. Men vi kan, alltså, det, som, det som i alla fall vi kan säga är väl att Värsbrän börjar närma sig ett beslut om hur de ska hantera eh, alltså sparkningen av Jobbo och Björn ekonomiskt och att det har visats det är ju inte så överraskande heller att det har visats konkreta intressen för båda två av andra klubbar är det, för, är det att säga too much? Nej men det tror jag till och med eller det borde ju folk fatta, det är klart ja. att folk hört sig för om de är intresserade eller hur det, hur det går för dem Nej, men det, det har jag hört rykten från flera håll faktiskt att, att de har, det är några klubbar som har hört sig för. Men, ja. men de ska ju som sagt lösas först. Ja. Mm. Det om det, vi kan väl susa in då på lite av vår favoritliga att prata om i alla fall, nämligen handbollsligan. Och vi pratade ju sist om AIK och sen dess, två nya torsk de var ju jävligt nära, bara dagen ja. efter, eller var det samma dag som podden släpptes och knipa en vinst mot Sävehåp, men torskade ju det precis på sluttampen där med ja, lite nu... ilska på Twitterkontot ja, fy fan men det, det är ju fritt det blir ju lite av ett fritt fall nu, alltså man ser ju inte längre någon tendens till att det ska bromsa alltså de det det blir lätt så alltså. De börjar säsongen med en bra bortamatch mot Allingsås. Och nu liksom en månad eller en och en halv senare så förlorar de hur, alltså jättestort hemma mot Allingsås. Det, de, ja, men alltså det, när du är nära några matcher och särskilt i läget där AIK befinner sig och du ändå inte lyckas få med den här poängen så är det till slut blir det omöjligt att, att liksom så här intala sig att Ja, men vi gjorde faktiskt en bra match. Ett mål till eller stolpe in där så hade vi haft poängen. Det är svårt att bara slå ifrån sig eller, eller ta in det faktum att, att så är det. Utan då blir det ändå liksom, fan nu har vi sju torsk här eller vad det nu är. Det kommer krypande på en alltså. Så att nu, så att tendensen, tendensen är inte att, att de blir... Nej, men att de närmar sig nu utan nu ser det ut som fritt fall. Ja, de har, de har, de har, de har Sävehov och Kristianstad borta nu också. 
Ja, det är ju, kom ju inte, det lär ju inte bli några poäng där heller. Så att, och då är sen, frågan vad man gör då. Mm, sen ska de upp, upp i en tuff match mot RK hemma. Sen där har de ju absolut chans. Och sen har de faktiskt oss i Skysta borta. Jo, men det är klart de har chans. Men de har absolut chans. Men inte så som det ser ut nu. För som det, så, som det ser ut nu så tycker de själva inte ens att de har chans. Tror jag. Alltså de, de går inte in i den matchen och tänker att här nu jävlar har vi en chans. Så de går ju in liksom som lite med svansen mellan benen. Och man har fått så jäkla mycket stryk som de har fått i början. Det är det mm. som jag menar. Liksom på pappret innan, innan säsongen så ja, då har de chans. Ja, då tycker jag de har en chans mot Sevov bort också. De har chans mot RK som du säger. De har chans mot... Eh, men jag menar, de, fan, de har tappat knappt mot eh, RK. De tappar knappt mot Sevov. Det är, de tappar knappt, hyfsat knappt mot Alingsås borta. Liksom. Det, nej, jag vet inte. Det, någonting måste hända där. Mm. Mm. I andra sidan på tabellen, nämligen högst upp, så finns ju popplaget IFK Skövde som, som nu alla talar så himla gott om. Som jag trodde skulle ha en ganska bra chans att slå Ysta igår, men så blev det inte. Ysta satte ner foten, trenden för Skövde bruten och Anders Persson bra i målet. Där fick vi ju lite skit för att vi förra veckan sa att Persson eller sa och sa men vi spekulerade i att han skulle vara borta ett tag. Vi sa väl att vi inte visste men han var ju tillbaks i storslag både den matchen och matchen innan. Mm, jag såg en halvlek faktiskt på plats igår mot, mot Skövde. Tycker att Uh, jag tycker att Ista som lag första 10 ja, vad kan det bli 10-15 nästan oerhörd intresserat, jättebra försvarsspel alla kämpar och det var jättesvårt för att komma till uh, och Anders Persson tog ju mer än det han skulle under den perioden så de gick väl upp i en de tre, fyra baljer ganska fort där mm. uh, sen, ja, det är ganska svårt att upp, alltså vi, vi behålla den Intensiteten är hel match Men eh, sen gick de ner sig lite då Och Skövde fick väl några enklare mål eh, Så det blev lika halvtid Sen såg faktiskt inte jag andra Men eh, det såg ju väldigt bra ut för Ystad i alla fall Och Skövde kom fan ingenstans ett tag Vad får Emil Berggren Att lämna en match i halvtid Vi som tränade alltså, som, ja, ja, det måste vara någonting Under kontrakt Det är bara handboll Som kan få honom att lämna handboll Ja en spelare i Ystad som vi pratade rätt mycket om innan säsongen och pratade upp som ett av handbollsligans bästa nyförvärv som jag inte riktigt tycker har kommit upp i den standarden än är ju Mario Lipovac. Vad tycker ni om det? Håller ni med om att han inte riktigt har hittat dit man trodde att han skulle vara? Eller är det bara jag som inte ser hur bra han är? Jag håller med men jag tycker det hänger ihop med att Ystad IF fortfarande inte hittat någon stabilitet i försvaret. Det var där man trodde att ja, det är svårt vad som är hönan och vad som är ägget här. Är det, Mar- är det Marios fel att stabiliteten inte finns där? Eller är det svårt för, för, för Mario när, när försvaret inte, inte funkar? Mm. Um, men, men visst, alltså, han värvade sig ju som ja, men, tvåvägsspelare då. Som Karl Lövsen som fick stryka på foten. Och, och, och det tycker jag är den stora det tycker jag är Ystads stora problem den här säsongen. Alltså 35 lika borta mot Önnered som är ett bottenlag. Du ska inte släppa 35 mål mot dem. Så de, de har ju offensiva kvaliteter i Ystad. Det är ju ingen som... De kommer göra sina mål. Men, 
Men eh, de har verkligen inte fått ihop försvarsspelet. Och det förvånar mig lite faktiskt. För att eh, det, borde inte bli, det borde inte bli mer oreda när du får in en, en så pass bra försvarspjäs som jag tycker Mario är. Men jag delar din, jag delar din uppfattning om att det inte har blivit den där eh, liksom, raketeffekten eh, som Ystad och säkert Mario själv hoppades på ännu. Du som har gått med i fackförbundet för linjespelare, Bergs, vad tror du? Jag har inte kollat jättemycket, men ja, det, ja, och jag är inte så jag har inte stenkoll på linjen, kan jag säga. Men nej, ja, det, kan, det ligger mycket i det Charlie säger. Det är nog jävligt svårt att vara linjen när laget spelar jättebra ibland och dåligt ibland. Och det finns ingen kontinuitet där. Så det är nog, det är nog väldigt svårt. Däremot så var det mot Sävehov. Då var Mario faktiskt ganska duktig tycker jag. Och då, då var ju någon som Kim gjorde den magiska... Han gjorde väl någon pass över typ så här från höger nio bara ner till Mario som stod man ett och två på andra sidan. Så ja han fångade, han, fångade, han släckte ja. fram liksom händerna över om du var typ Vettle, Ekag eller någon som stod ja. på höger två och bara så fångade den runt honom. Det var, det var helt sjukt. Ja det var så, så kvaliteten finns ju kvar helt enkelt. Ja för det var ju lite det som jag tänkte att vi skulle få se mer av. Jag har ju tidigare tyckt att Libba är en av de bästa på att fånga bollar stå rätt. Och att Kim Andersson är en av de absolut bästa på att spela in, det råder ju inga tvivel om. Och Halbeck är ju också fin där. Så man, jag trodde ju att man skulle få se alltså att det skulle bli succé, succé framåt, om inte annat. Och det, den har ju inte kommit riktigt än, men det kanske tar ett tag innan det samarbetet eh, sitter 100%. Ja, men samtidigt som, alltså lite grann är ju också, jag tycker inte... Visst, det är inte så att han ligger på åtta baljer per match, Mario. Men han gör ju sina mål varje match. Och som sagt, det, det är lite så här... Eh, ja, de behöver oftast inte göra fler mål, tycker jag. Eh, och de målen som... Eh, om, om de gör lite mål i en match så tycker jag inte främst att det beror på deras uppställda anfallsbild. Utan det beror på avsaknaden av enkla mål till följd av ett bra alltså, försvarsspel. Eh, så det är lite så här... Det, jag tycker inte det är någon fara för Ista om att Mario inte gör fler mål. Han, han, han förvaltar de chanserna han får. Mm. Men, men mycket kommer lösa sig. Ja, mycket, mycket gott kommer komma för Ystas del om de, om de kan få lite mer stabilitet bakåt och, och stänga ner så som de gjorde som de var inne på första tio minuterna de skövde där. Det såg ut som att det skulle kunna rinna iväg till, till tio mål det här. Och sen så liksom undrar de sig att att slappna av och slarva ser ut som. Och lite så har det varit fysta. Det, det ser många gånger ut som att ah, men det här är ju klart. Och så liksom kommer obegripliga grejer som man inte fattar hur de resonerar och tänker. Och så, ja, så blir det jämnt. De har ju fått spela alldeles för många jämna matcher tycker jag. På tal om något mer obegripligt. När vi ändå är inne på Skövde-matchen här. Eh, alltså nu har jag sett Skövde några gånger. Så, så fort Jack Turin blir inbytt. Så spelar de typ samma spel. Första två, tre anfallen. Och han skjuter två skott. Första fyra, fem minuterna inne. Och han gör oftast två mål av dem. Men inget lag lyfter. Alltså, ja, nu ska jag inte... Ja, det var tråkigt för Skövde om de bara lyfter nu. Han inte får göra de här målen. Vad tråkigt för Jack. Jag, jag gör inga mer mål den här säsongen. Nej, men, så men det vore ju oerhört trivialt om det var en så ja. enkel spaning som de andra ja. tränarna Nej, har missat. Så, men jag tänker bara om ni har tänkt på det. Eller om... Alltså, uh, jag förstår inte riktigt hur folk tänker Och mot Skövde, eller mot Ista Speciellt, han kom in, det var ju faktiskt lite hans tjänst tycker jag 
då fick ju han göra två, tre enkla mål på 10-12 minuter och så fick de lite kontakt. Det, var, Men... det känns konstigt oskattat. Samtidigt, samtidigt satt jag i soffan och sa så här, nej de måste byta ut Jack Thury nu. Han har... Eh, han, alltså, ja, det var ju andra har... halvlek va? Ja. ja han, det var ju var, var han sköt ju in dem i matchen så, i ja. början där. Men tror ni inte att vissa tränare kan ha gjort analysen? Ja men han går upp och så sätter han dit de två första. Men om vi fortsätter låta honom skjuta då kommer han sprida skurarna förr eller senare. Han tycker det kan vara ett sånt drag. För de matcherna jag har sett det, så har det ju börjat ja. spridas lite skott sen. Precis, det kan ju absolut vara så att det den här klassiska. Vi ser vilken dag han har. Mm. Och att när man, om, man, om jag vore tränare och skulle möta IFK Skövde så finns det ju gott om spelare att lägga tid på i analysen och vissa som då liksom kan, kanske får stå tillbaka lite för det. Det kan ju också vara en, en anledning att man, att man lägger mer krut på Helt Jepsen och Hanisch och Christian Svensson som alltid startar för att få stå på det. Och så liksom, ja, Jack Turin, tänk på att han brukar göra det här. Han, skjuter, han gillar stegskott över huvudet här, tänk på det. Ja, det går inte. Det går heller inte som våran tränare i minden att lägga 100% analys och fokus på allt alla spelare kan för då, då blir det liksom ja, då blir det ingenting. Du måste välja vilka delar du fokuserar på och det som du säger aktörin kommer kanske inte avgöra matcher för dem eh, på det sättet som de övriga gör så då kanske den analysen av honom får stå tillbaka. Det, det kan ju vara en teori. Mm. På tal om långa, unga 9-meterspelare så såg jag Gensels grabb igår, 1,98 i Aranäs. Han var ganska fin också. Kan nog bli något av honom. Var han fin på plan eller var han bara 1,98? Eh, det är svårt att döma någon efter bara en ja. match. Ju. Han gjorde kanske... Jag har ju sett han, jag har sett han två den här sången. Ja. Då har han ju varit... Eh, då, jag, kan säga, jag delar inte din uppfattning att det kan bli något där. Eh, men... men... Då har han faktiskt mött två ganska bra lag eh, till hans försvar. Eh, och han är ju inte fysiskt... Han är lång, men eh, skulle han få några kilo till, då, då är jag beredd att omvärdera. Ja, nej men alltså hur gammal är han? Han är 18-19 år någonting va? Eh, jag bara tänker att när jag var 18-19 år, alltså, hur mycket fysik hade jag då? Man tänker på... Eh, alltså jag spelar fortfarande Division 2-handboll då liksom. Man mm. tänker på... Eh, man man blir liksom lite bortskämd av de här Ludvig Hallbäck som är ju närmast alltså han och William Andersson Moberg det de har gjort, det kan man ju det är farligt att tro att det är så det ska vara för grabbar som är 17-18 eller Alfred Jönsson när han kom fram liksom. de är ju de är ju de är väldigt ovanliga, eller ska vara i alla fall eller Jonathan Svensson om vi ja. mot ja, Sävehov, jävla vad bra första ja. Ja, precis. Och det är ju inte, det är inte så schysst. Alltså, om man tänker så, jag hade gärna varit jag, ska säga, jag hade gärna varit 1,98 bara när jag var 19. Och så som du säger, då, man har lite tid på sig att bygga en fysik. Mm. Så att, det kan väl absolut bli något. Men, ja, man, glömmer ju faktiskt, man glömmer ju faktiskt, för där och då så får, så när han väl spelar mot till exempel OB, då ja. blir jag ju bedömd för att han spelar i allsvenska och att han är där, där och då. Och då ja, tänker exakt. man så här, ah, det här räcker inte riktigt till. Men nej. sen är det som att han är 98 och ganska ung. Alltså om tre år, då kanske ja. han har en monsterfysik. Och då är, han, då är jag ganska säker på att han skulle nästan kunna vara överlägsen i den där ligan. Så att, ja, och inte bara en monsterfysik. Alltså, alltså bara av att spela mot bättre motstånd, träna mot bättre motstånd. Det är därför det är så, det är så farligt att... 
Och det är ju också att inne på i podden. Det är farligt att titta på unga spelare och säga att Nej, men det här kan nog inte bli något. Alltså, visst, man kan se tendenser och sådär, men man ska ju vara lite försiktig. Men det var roligt att du sa att du liksom beskrev honom. Han såg fin ut, han var 98. Det var ju så våran, ja. våran förbundskapten Anders Lundin i när vi höll på med riksläger och sådär. Ja, jag, vet, då, jag hatar ju egentligen ja, den grejen. Det var ju, men jag vet inte varför jag gjorde det. Men... Då var ju lång liksom det bästa man kunde vara och allt annat kom sekundärt. Um, sådär. Vad har vi för exempel? Ja, vi tog ja, riksläget tre då av fyra. Så, så tog han in Andreas Tunell, eh, den äldsta av Tunnelbröderna, Andreas och, och Mattias. Och då, då satt vi andra och liksom i samlingen där och så, och så kom Lödde in med Andreas och så sa han att Ja, här ser ni Andreas Tunell, 1,97, lång farsa, lång morsa, behöver jag säga något mer? Nej, fan. Ja, så jävla värdelös handbollspedagogik. Yep. Ja, jag är ju annars ett större fan av korta spelare generellt. Men ja, ja, det var bara kul att få se Gensens grabb. Ja, och det var hoppas också... att, vi hoppas att vi pratar mer om Gensens grabb och att det då är att fan vad han har tagit kliv i sin fysiska utveckling och vad duktig han är. Verkligen, mm. vi var inne på det lite kort när vi pratade om Sävehov att Champions League-psyket möjligen inte behöver spilla över på liga-psyket. Ett gäng som har tre raka torsk och inte alls är vana vid det, det är ju IFK och Kristianstad. De har alltså inte spelat i handbollsligan sedan ja, tre veckor tillbaka och däremellan då har åkt i Champions League och fått tre torsk. Tror ni det kommer påverka dem på något sätt och i sådana fall åt det positiva eller negativa? Oj, um, nej, jag tror att de är så pass bra på att kunna bara skilja på Champions League och, och Liga. Det är möjligtvis är lite fysisk belastning som är hårdare, men det tror jag inte just nu är så jobbigt för dem. Nej. Det var väl ganska länge sedan. Ja, ja väl, och de har ju bara spelat då tre matcher på tre veckor typ. Så det, det ska nog mm. inte... Och kanske de möter ju Önnered ikväll. Inget ont om Önnered. Men det borde ju Kristianstad kanske springa över. Oavsett om de är mentalt förberedda. Ja, de vann väl i premiären med... Vad blev det? 12, 11, 12 till slut. Eller 10 kanske. Något sånt. Så det borde de kunna göra igen. Och är nog lite hungriga på vinst nu då. Så att de kommer nog... Det blev, ju, det blev ju två röda kort i den matchen förresten. Just det, Norrbrink åkte på en jäkla kyss där, ja. minns jag. Ja, så att det, det kan ju vara någonting kanske. Om det, är någon som, det kanske är någon som är lite sur. Det kan vara kul att kolla på. Mm. Bergis, vet, vet du vad jag vill att vi ska göra nu? För nu är ju klockan 12 och ni har match vid sju eller så. Kan inte det? Det är halv sju för att, för att Hammarbys tåg mm. har blivit flyttat. Så de är tvungna att skynda sig efter matchen. Så de, för de åker ju då med SJ hem ah, ja, ja. 18.30 mm. då Då är vi noggranna på det Men kan, vi få, kan, kan du ta oss kort igenom Hur din eftermiddag inför matchen Ser ut är det, går du, Vad gör du nu, går du köpa en banan och trycker i det Eller sätter du då ah, Jag kommer nog, förra matchen så Gick jag och lunchade med uh, Peter Kjell uh, Ingen stark och... lunch då va Nej, 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 nej. Jag Nej jag ska bara. Sprit, sprit ja, 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 det, Vi bor ju just nu Så det är ju alltså en äh, bäska droppar oh, uh, Nej, nej äh, Såklart så äh, en, en vanlig husmans Vi har ett lunchställe här som vi får gå och äta på Där för övrigt Anton Hallbäck Står och jobbar 
och slafsar upp eller han tar mest betalt men ibland så slafsar han upp någon köttbulle och annat. Jag kan tänka mig att han är väldigt snygg i en sån där vit kockskjorta och ett litet förkläde. Han har faktiskt vanliga kläder och en massa hade han på sig första gången. Då, då sa jag till honom för att i RK Jerry Halbeck är ju, är ju RK-are i själen. Där var det ju väldigt, det kan du Charlie tycka. Kom du in i onklens rum och Dennis Sandberg satt där eller det var några av dem eller ett Johan Eklund och slangen. Hade du keps på när du kom in i onklens rum då kunde man liksom så här få frågan om han var helt dum i huvudet i stort sett ibland. Det var ju liksom inomhus, keps av, väl uppfostrat. Man betedde sig. Så då sa jag det. Har du alltså, vad säger pappa om att du har keps? Då sa han att han har fått godkänt för att det fungerade lite som ett hårnät när han ändå stod där runt. Så det var ändå någonting som Jerry hade påpekat. Mm, bra. Vad mer? Nej, sen går jag väl hem. Sitter vi har samling fem. Så då kommer jag nog bara vara hemma och kolla lite klipp. Kolla något annat. Något skojigt också kanske, någon serie. Men så lite klipp igen tror jag. Och sen tar jag en macka. Precis innan jag åker iväg, eller ja, rullar iväg till eh, samlingen. Och så väl på samlingen så går vi en liten promenad. Och sen börjar det som, ja, jag ska då ta en liten massage också, lite ont i nacken. Så, men annars så, men, ja. men är det din, är det din så här, så här gör jag alltid innan match, eller är det det kommer du göra idag? För många Adda. har väldigt strikta rutiner med innan match och, och är väldigt skrockfulla och sådär. Det måste vara på ett visst sätt. Ja, men lunchen där gjorde jag förra matchen och mackan och, ja. kli- och kolla klippen. Så jag kan nog säga att fram till samlingen så var nog nästan allting nästan identiskt. Ja. Är det så att du kommer fortsätta med det tills äh, Gud förbjuder ni torskar och då kommer du lägga om rutinen? Är det, alltså, det här är ingenting viktigt. Nej. Nej, det är inget skrockfullt. Det är bara tycker jag en ganska bra uppladdning. Man kollar lite klipp och så äter man tillräckligt mycket som man... Alltså, det, det är bra att äta liksom så man får lite energi. Och det är bra att kolla klipp så då vet man vad de gör. Alltså, jag har ju haft väldigt mycket sådana här grejer för mig. Va? Eller, det, 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 det tror du absolut inte. Du känns som jo, en... Jo, jo, jo. Aha. Ja, det, ja, det känns som att jag är vettig och logisk och pragmatisk och sådär. Ja, du försöker men i alla fall sälja in bilden av dig själv ja, som rationell och så. Exakt. Ja, jag river ner den nu. Det är, men det beror ju på om man jämför med. Jämfört med Thomas Forsberg exempelvis som stod i Sövehov så är jag ju supernormal. Men, mm. men jag, du har ändå varit väldigt... Jag, en säsong i Allingsås så åt jag samma eh, thai-mat liksom från samma thai-restaurang, exakt samma, exakt samma nummer kan man säga, mm. eh, innan varje match. Och det, och det sjuka är ju då som du säger att det spelar ingen roll om vi torskade. Alltså det, för det, det har ju också varit det logiska med att man kör en rutin och så fan det här vann vi ju sist. Och så kör man på det och så torskar man och då bara, aha okej, okay, ja, då kan jag byta den. Nej, nej. Utan det, är liksom, det var inte på grund av det då vi torskade. Då hade jag ju förmodligen skadat mig istället. Eller något. Alltså, så mycket sådana grejer har jag haft för mig. Ja, vad kul att du kommer ut som en galning. Ja, men, men, men galning. Du, fan, du spelade ju med Foppa, Emil. Ja. De, de grejerna han höll på med. Jag bodde ju för övrigt granne med Foppa eh, när han spelade sig off. Och han hade ju... Och det här är som sagt, du får rätta mig om jag fel här nu då, Emil. Men men han hade som rutin ett år att eh, innan varje hemmamatch så var han tvungen att gå till eh, Ica och köpa ett paket Uncle Bens ris. Så hans tjej var så jäkla trött för att liksom, nej, nej, vi, ja, men, i, 
januari, februari där under öppna skafferiet så står det ju liksom ja, nio paket ris där då. <laughs> Varje hemma man känner på. Mm. Alltså det är ju sinnessjukt. Ja, det, det är det verkligen. Jag Han hade också... Ja, men han, också, han åkte till samma ställe varje gång och köpte en banan, en kex och klar en kola. Just det. Alltså, Just det. På, 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 alltså på samma mack varje gång. Och sen, men problemet var ju att först bodde han i stan och då var macken på vägen. Sen ja. flyttade han visserligen till Göteborgsvägen. Men ibland när vi hade hemmamatcher, eller ja. bortamatcher, då hämtade vi upp honom. Uh, eller typ vi kunde, man, gick, man behövde inte gå på på det här stället. Vi hade samlingen annanstans ibland. Ja. Då var det så här, vi bara hoppade, hur har du gjort nu då? Han bara... Jag, jag gick upp tidigare och tog bilen till macken ändå och gick och så, ja, så du tog en extra tur bara för att mm. så, så, att, så på den nivån var det och så tog han, han tog också på sig kläderna i, i den följden som han hade ja. räknat ut jag kommer inte ihåg hur det var men det var det är ganska vanligt tror jag men det var han hade många han hade väldigt många grejer men det var också så att han alltså, för jag har ju fått det här berättat för mig att han, han när han kom in i omklädningsrummet så ställde han alltid sin väska på bänken där han skulle sitta eller han hängde den på kroken det var någonting han alltid gjorde och så var det typ så här Fritzson eller någon som skulle skoja med han och hade flyttat på väskan då och satt den under bänken. Och, och han blev så jävla sur. Han kunde liksom inte släppa det. Det var alla andra liksom, nu ska vi skratta lite. Han blev på riktigt asförbannad. Oj, oj, oj. Ja, han kunde, det kommer inte jag ihåg, men han hade nära till att inte tycka saker var kul det, det, det kan så, <laughs> okay. så, så kan vi säga jag fick ett par onda ögon också när jag skulle skoja till det och så studsade det lite fel ja, för har man sådana här grejer för sig så är ju du den jag minst vill spela i ett lag men om du får reda på det liksom, att så här brukar Charlie alltid göra han brukar alltid mm. ta på sig den här skon först eller något. Och, så, ja. och då när du får reda på det du tycker det är jätteroligt att retas med sånt Ja, eller, ja, precis. I alla fall testa och sen kunna som ett litet experiment i att det faktiskt inte hade någonting. Jag vill bevisa för honom att det spelar ingen roll eh, för dig att din kexchoklad ligger vinkelrätt med plankorna i, eh, där du sitter för att du ska rädda bollar. Det hade jag velat kunna bevisa för dig. Ja, men där vi lag är det ju lite som att försöka övertyga en, en religiös om att Gud inte finns. Det är liksom så här, det är rent logiskt så kommer du ju alltid ha rätt. Men jag tror väl på vad jag vill. Mm. Så är det med det. Ja, precis. Ja, tufft liv på tal om Gud så rundar vi väl av den här sändningen då med lite härlig spirituell musik i form av Enja och läser upp alla mysiga Patreon-namn. Tack så fan för den här veckan hörni.
you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.